0: Deus amada igreja, vocês podem se assentar, mais uma vez boa noite, boa noite aos irmãos que nos assistem em casa, uma grande honra nessa noite, mais um dia que o Senhor nos concede de vida e de oportunidade de estarmos aqui para adorá-lo, amém? Então quero convidá-los a abrir suas bíblias no livro do Gênesis, capítulo 2, nós leremos dos versos 18 ao 24 tema dessa noite é Famílias Segundo Deus. Famílias Segundo Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 24. Obviamente que o tempo não nos permite abordar a profundidade que o tema propõe. Obviamente que ao longo desse mês, estamos aprendendo mensagens poderosas e continuaremos aprendendo. Mas essa noite eu gostaria de abordar, não o convívio familiar em si, mas os princípios que estabelecem uma família como uma família segundo Deus. Os princípios que estabelecem, como identificar, como eu sei que uma família ela é segundo a concepção feita pelo Criador. Amém? Gênesis capítulo 2, os versos 18 a 24, diz assim. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem... Desce a cada ser vivente, esse seria o seu nome Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos As aves dos céus e a todos os animais selvagens Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono Enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Amém. Até aqui. Queridos, que leitura poderosa. Eu gosto demais desse texto. No princípio, Deus criando todas as coisas. Deus, então, estabelece a família. Que lindo. Deus amou o mundo. E entregou Jesus para morrer por nós. Mas Deus amou o mundo no princípio de tudo, não somente na morte e na ressurreição de Cristo. Deus amou o mundo quando Deus amou o homem quando o criou. Deus cria todos os animais, Deus cria a terra, Deus molda tudo e Deus coroa a criação com o ser a sua imagem e a sua semelhança. Deus amou o homem Deus gerou o homem e eu acredito, eu, na minha piquinez, que Deus disse, uau, vou criar um ser, meu filho, e criou. Mas Deus não criou o homem para ser só. Quando Deus cria o homem, Ele já está pensando em família. Então, podemos afirmar que família é o sonho do coração de Deus. Deus amou a família. O homem não completa a alegria, o amor de Deus só. O homem completa a alegria e o amor de Deus em família. Isso nós podemos afirmar. Na verdade, só de observar, nós vemos que um homem só ele não é completo. Não é completo. Tem uma história que eu gosto de contá-la. Não gosto de ofender ninguém, nem nem é para ofender ninguém, mas é só para ilustrar, né? Conta uma história que houve uma reunião ecumênica numa cidade e essa reunião reuniu vários líderes espirituais, inclusive o pastor da igreja local. E houve um jantar e todos estavam à mesa e o padre chegou um, é, o padre já estava na mesa e o pastor chegou um pouco atrasado porque tinha filho, né? Então aquele negócio, né? Chega com o filho, com a família, e atrasou um pouquinho e ele chegou e a única mesa disponível é onde estava o padre. E ele, ó, seu padre, posso sentar aqui? O padre, pode, claro. A esposa do pastor foi no toalete arrumar a maquiagem. Né? Enquanto ela estava lá, rolou um papo entre o padre e o pastor. O pastor estava tomando um copo de chope. E ele pegou o copo e disse assim, o padre, né? Disse, ô, pastor, quer tomar um gole? Oh, pastor, desculpa, rapaz, esqueci. Sua religião não permite, né? Mas você não sabe o que você está perdendo, hein, pastor? Ó, pastor aí a conversa foi discorrendo, e o padre então sacou do bolso um charuto cubano ele cortou o charuto, acendeu pastor, quero um oh. desculpa pastor, esqueci sua religião não permite né? rapaz, é cubano, você não sabe o que você está perdendo de repente chega a esposa do pastor e ela senta e o pastor falou, padre, cadê a sua esposa ah, desculpa padre esqueci sua religião não permite, né? Você não sabe o que você está perdendo, padre. <risos> Isso é para ilustrar, meus amados, que o homem só não é completo. O homem só. Eu, eu digo para os irmãos, digo eu, né? Digo eu. Assumo a minha responsabilidade. Que o celibato é um assassinato. A integridade de um homem, o né? um celibato é um assassinato a integridade do homem, salvo um chamado específico para isso, né? porque nós nos completamos em família, nós nos completamos em família. Eu conheço, conheci um pastor, um pastor muito consagrado a Deus, é, estava numa reunião numa igreja é, do Brasil para Cristo, lá em Campo Limpo, e esse pastor estava lá, ele é solteiro, acredito que até hoje ele é solteiro. E Deus usou ele em profecia, foi algo muito tremendo. Foram poucas as vezes que eu e minha família presenciamos uma profecia genuína, não profetado, mas uma genuína profecia. Nós chegamos nessa igreja, uma igreja bem humilde, e esse pastor estava lá, pastor Newton, da Assembleia de Deus, ele tinha ido pastorear em Vitória, ele estava se despedindo aqui. E eu não o conhecia, e ele estava orando, e nós participamos do culto de um pastor muito amigo, conhecido do Brasil para Cristo, e ele chamou o pregador da noite. E eu olhei, né, disse onde estava. E esse pastor saiu lá de trás. Ele estava sentado bem atrás, ali, orando. E ele foi para frente. E quando ele chegou na frente, ele tomou o microfone. Ele disse assim, olha, essa família que está aqui à esquerda, vocês mesmo, Deus acabou de me revelar que vocês estavam saindo de casa num maior dilema. Vocês estavam brigando, discutindo. Vocês não queriam estar aqui vocês ainda estão discutindo se vale a pena vir à igreja ou não. E aí ele foi profeta irmãos, ele começou a profetizar, e aí a família ficou tão em choque que, quando ele acabou, ela foi inteira frente à família e testificou exatamente tudo que ele tinha dito. Falou, olha, eu nunca vi esse pastor na minha vida, mas ele disse tudo o que aconteceu, e nós estamos reforçando a aliança com Deus aqui, nós não vamos sair mais da igreja, porque sabemos que Deus realmente nos ama. E esse pastor, ele disse, testemunhando lá naquele dia, que ele tinha escolhido... Ser solteiro. Ele falou que ele recebeu um chamado de Deus para ser solteiro. Ele não ele não serviria casado. Ele disse, olha, foi Deus quem me revelou. Então, foi uma experiência muito pessoal dele. Ele, naquele momento, ele não casaria. E, de fato, ele, ele era solteiro. E ele servia a Deus assim. Quantos conhecem mais alguém assim? Levante a mão. É bem específico. Então, resumindo o homem e a mulher foram gerados em Deus para constituir família. Amém? Amém? Meus amados, então, debaixo desse, desse consenso, o que é família? É importante nós falarmos brevemente sobre isso nessa introdução, porque hoje em dia, falar de família não é tarefa fácil. Dependendo de onde você trabalha, onde você estuda, falar de família é um grande desafio. Você é conservador. A minha esposa, ela está estudando e, e ela me mostrou um, um, é, um folhetinho com algumas ilustrações que, de símbolos de gênero. Eu nunca tinha visto aquilo, foi a primeira vez. A gente conhece o símbolo feminino e masculino, sim ou não? Feminino, masculino. Mas tinha uma infinidade naquele folhetinho, Jonas. Eu fiquei horrorizado. O que é isso? Tinha dois para cima, dois para baixo, dois juntos, dois separados. Meu Deus do céu. Porque agora nós estamos enfrentando um grande desafio sobre família. Então é muito importante nós termos bem definido o que é família. E não nos equivocarmos e não nos distanciarmos nem um milímetro daquilo que nós estamos falando nessa noite, que é família, segundo Deus. Você respeita? Obviamente. Concorda? De jeito nenhum. Então, nós precisamos alinhar muito bem isso, meus amados. O que é família? Segundo Deus, segundo os valores e os princípios do Criador da família. Né? Deus foi quem criou a família, quem estabeleceu a família. Ele amou a família. A família corresponde ao amor do Criador. Toda vez que eu constituo família, eu correspondo ao amor do Criador. Porque família é a instituição mais básica é basilar da, da, da sociedade. Família é a instituição mais básica da sociedade. Uma sociedade nasce através de família. Sem família não existe sociedade. Em lugar nenhum do mundo. Então, família é a instituição básica, formadora, embasadora de qualquer sociedade. Eu estou para mim que algumas mentes malignas querem mexer na estrutura da família para poder promover confusão na sociedade e, com isso, alcançar interesses pessoais. É por isso que a família é tão atacada. Porque uma família bem estruturada, bem consciente, bem organizada, feliz, vai começar a observar outras coisas. Sabe o que quer, sabe onde quer chegar, conhece seus direitos. Mas enfim, isso é tema para uma outra, uma outra discussão. Família, meus amados, é constituída de homem, sim ou não? Mulher e filhos. Família básica. Segundo Deus. Segundo Deus. Uma família nasce num casal hétero. Segundo Deus. É Deus quem diz, não sou eu. Deus é quem estabeleceu assim. Homem e mulher os fez. Família segundo Deus. É numa família que nascem os grandes pensadores. Veja, Einstein saiu de uma família. É, Isaac Newton, é, Thales, é, é, Sócrates, Jesus, nasceram de uma família. Porém... Hitler também nasceu de uma família. Então a família ela é embasadora, uma família bem resolvida, uma família bem estruturada, ela projeta grandes homens e mulheres, mas também uma família mal estruturada pode projetar marginais, pessoas más, pessoas que vão que vão causar ma, mal na sociedade. A família é responsável, não é a escola não é a igreja, não é a professora da escola bíblica, não é a, a professora que cuida das crianças aqui enquanto nós estamos no culto. Não, não, não. Não são essas pessoas que são responsáveis pela educação dos nossos filhos, de formar bons cidadãos para a sociedade. Não são essas pessoas. Quantos aqui são pais e mães? Levante a mão. Então, diga assim comigo, eu sou o responsável. Não podemos delegar essa missão. Essa missão é nossa. Amém? Então, o conceito de família é isso. A estrutura familiar é pai, supridor, Gênesis 3, 19. O pai é o supridor, é aquele que traz o sustento, é o líder, é a segurança da família. Gênesis 3, 19, diz é assim, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Então, é ao homem delegado a missão de trabalhar, de sustentar, de suprir. Veja, contexto familiar. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, mas dentro de um contexto familiar, a responsabilidade de supridor é do homem. As mulheres digam amém, Jesus. É responsabilidade. Meus amados, não podemos adotar exceção como regra. Quando, às vezes, eu já ministrei muito sobre isso, e as pessoas falavam assim, "Ah, mas, no meu caso, a minha esposa ela arrebenta, ela ganha muito bem. Exceção não é regra. Via de regra, o homem é o provedor, o homem é o supridor. Imagina a mulher pegando a lança, saindo para caçar naquela época medieval, na época dos cavernos, e o um bonitão lá, dentro de casa, lavando louça. <risos> Fere muito o princípio lírico, né? Então, o homem é o provedor, ele é o protetor. Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer na sua carta que a mulher é o vaso mais frágil. O homem tem essa atribuição de ser supridor e protetor. Protetor da família. É o homem que protege. Está todo mundo dormindo. E aí, escuta-se um barulho no quintal. O homem vira e fala, bem, vai lá. Fica esquisito, não fica? <risos> fica estranho. Porque é o macho que vai lá. Ele fala, deixa comigo, bem, eu vou lá. Ele vai tremendo, mas ele vai. <risos> ele vai. Tem que ir. Porque ele é o protetor. Ele é o protetor. É, Paulo vai dizer que os maridos devem ser como Cristo. Cristo. Amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem ser os maridos. Né? Dar a própria vida pela esposa. É assim, o protetor. E a esposa? Acabamos de ler. A esposa é a auxiliadora idônea. Veja, dentro de um contexto familiar, a esposa é aquela que vai ajudá-lo. Vai completá-lo. Toda a capacidade que ela foi dotada. Irmãos, as mulheres não foram dotadas com toda essa capacidade que nem mesmo Freud as explica à toa, foi para poder ajudar o homem né, na sua limitação, porque nós somos limitados, nós admitimos isso, né, João? Nós somos muito limitados, né? Então, eu estou tomando um remédio, um anticoagulante, e eu boto o relógio para despertar, para poder lembrar, né? do anticoagulante. Mas, quando acaba a bateria do relógio, ainda bem que eu tenho uma esposa auxiliadora, idônea. Os filhos também fazem parte desse contexto família. Os filhos é a herança, é a geração sucessora. São os filhos que são os discípulos dos pais. Nesse contexto de igreja em célula, é muito importante, meus irmãos... Eu acho que algumas igrejas erraram muito nisso. É, muitos saíram fazendo discípulos e deixaram os filhos em casa, porque acharam que eles, eles iriam por osmose. Né? Mas não é assim. Os primeiros a serem discipulados são os filhos. Nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. São eles que devem receber a atenção, o ensino, o cuidado, a... a o discipulado, o ensino rudimentar, na mesa, jantando pelo caminho, são eles. Eles são a próxima geração. Né? Então, a estrutura familiar é essa. Agora, você pode perguntar, Paulo, você está desenhando uma família perfeita? Não. Porque não existe família perfeita. Não existe. Você nunca vai achar uma família perfeita. Você vai achar famílias felizes, completas. Famílias completas. Todos os parâmetros, Mas não perfeita, porque não existe. Nós somos falhos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, nós somos falhos. Mas é possível ser e ter uma família extremamente feliz, completa, uma família abençoada, uma família segundo Deus. É totalmente possível, é bíblico. Amém? Meus amados, a família tem enfrentado desafios e vai enfrentar desafios sempre. E eu aqui destaquei três desafios que, para mim, têm sido, têm sido os, mais, é, os mais relevantes no contexto que nós estamos vivendo. O primeiro deles é a fidelidade da aliança conjugal. Talvez isso pareça um tanto contraditório, mas não. Infelizmente, meus queridos, estatisticamente, é triste isso, mas dentro da igreja se divorcia hoje mais do que fora. Dela. É triste. É, algumas estatísticas apontam que o divórcio dentro da igreja tem sido algo assustador, infelizmente. Então, um dos por ele motivos que nós não vamos abordar aqui, mas é um fenômeno muito triste que tem acontecido dentro das igrejas, até entre pastores. Então, isso não, não é isso não é não é novidade para ninguém, né? Temos é, visto isso acontecer. E a fidelidade, então, a aliança conjugal tem sido um dos grandes desafios. Um dos grandes desafios. Uma mentalidade, alguns ensinos hereges, que têm trazido uma ideia de que não, de que é, o casamento ele, ele pode ser dissoluto, ele, ele pode se dissolver, que não tem problema. Algumas heresias, algumas pessoas, alguns até pastores, teólogos pregando isso. Então, tem alimentado a ideia de algumas pessoas de que o divórcio ele é totalmente possível. Jesus disse, não, o divórcio é por causa da dureza do coração do povo que entrou na Terra Prometida. Olha, Veja bem, a dureza do coração do homem forçou um subterfúgio para a separação. Triste isso. Né? O segundo desafio é a educação de filhos. A educação de filhos. A ingressão, a, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, não que elas não devam, não é isso, mas isso tornou a tarefa de educar filhos mais árdua, mais difícil, mais difícil. No contexto família, é, é muito bom a gente sempre lembrar, viu, queridos? estamos falando de um contexto família, dentro de uma família. né? O ingresso da mulher no mercado de trabalho dentro de uma família é, potencializa a dificuldade de educar filhos. E o terceiro desafio, a preservação dos valores cristãos. Preservar valores cristãos tem sido um dos grandes desafios da nossa geração. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. né? Apesar dos desafios, é totalmente possível gerar famílias completas, felizes, segundo Deus. É totalmente possível fazer isso. Como? A Bíblia explica, então, agora, eu quero destacar aqui três, é, três pontos nesse texto que nós lemos que vai dar para nós uma visão bem ampla sobre uma família segundo Deus sobre o texto, a luz do texto que nós lemos então, eu quero é, expor juntamente com os irmãos três pontos que vai nos dar uma visão muito ampla sobre uma família segundo Deus, quantos querem ter uma família assim? diga amém Jesus diga assim, eu tenho uma família segundo Deus é isso aí. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui, queridos, é que está no verso 18 de Gênesis, capítulo 2. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que seja idônea. Eu destaco aqui, então, uma revelação nesse texto. A família é uma equipe diga para quem está do teu lado, se é teu cônjuge, fala, nós somos uma equipe. Diga assim, a minha família é uma equipe. Tem o um homem, tem a mulher, tem filho, é um time. É um time, é uma equipe. Só que o problema é que em algumas dessas equipes tem gente chutando Contra. O marido tem que falar assim para a esposa: Meu bem, o gol é para lá. Filhão, o gol é para lá. Mas família é uma equipe. Uma equipe tem o mesmo objetivo, a mesma. Objetivo meta, né? Os mesmos valores e o mesmo ritmo. Isso é importante nós guardarmos, ó. Família tem o mesmo, os mesmos objetivos, os mesmos valores, e o mesmo ritmo. Teve um camarada frustrado com família, que ele ouviu isso um dia, ele disse assim, olha, a sua esposa lhe foi dada para te auxiliar, para te ajudar. Aí ele disse assim, pois é, eu ganhei uma esposa para me ajudar a resolver todos os problemas que eu não teria se não tivesse ela. Esse é mal resolvido. é? É mal resolvido, queridos, porque quando você casa o problema é comum, não é individual. Né? É uma visão muito distorcida da família, né? Mas por, de vez em quando a gente encontra uns camaradas assim. Né? Então, quando nós somos uma equipe, uma equipe tem a mesma meta, a equipe tem o mesmo a, a mesma objetivo. Mas o problema é que às vezes um quer ter filho, o outro não. Não, agora é a hora, não agora não é. Não, agora é a hora de ter filho, não, agora é a hora de trocar de carro. Não, agora é a hora de ter filho, não, agora é a hora de viajar o mundo. E aí começam então os problemas, porque no mundo, imagine no mundo que nós estamos vivendo, meus queridos, as mulheres estão arrebentando. Eu acho o máximo. Eu vejo umas mulheres, uau, né? Eu vejo umas mulheres que, se deixar, não tem limite, né? porque a mulher é assim, ela foi dotada com isso, na sua, a sua essência é assim. Né? A mulher tem, 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 ela tem, na sua essência, parâmetros que o homem nunca vai pensar ter. Imagina, conversar com uma pessoa aqui, ouvir a conversa ali, conseguir participar das duas conversas ao mesmo tempo, é um absurdo. O homem não consegue isso de jeito nenhum. Né? É um negócio é impressionante. Imagina uma empresa, uma mulher arrebenta, acaba com tudo, né? não sobra nada. Porém, é muito importante destacar que quando uma mulher e um homem querem constituir família, precisa conversar muito sobre isso. Precisa ter um diálogo muito claro sobre isso. Precisa resolver essa questão, porque quando fala de família, não dá para constituir família sem renúncia, sem abrir mão, sem pensar primeiro na família, porque quando a gente constitui família, família é o principal. Algumas outras coisas vão ficar em segundo plano. Então, a meta tem que ser a mesma, o objetivo tem que ser o mesmo, tem que sentar em alinhar, tem que ter muito diálogo. Tem que ter muito diálogo. Família que não conversa está fadada ao fracasso. Família segundo Deus. Eu, eu e a Karina, a gente comprou uma moto agora. A gente sempre gostou de moto. Né? Estava até conversando com o irmão. Toda a vida a gente gostou de moto. Aí, as crianças nasceram. Qual foi o plano principal? Eu tive uma RD 350, Jonas, coisa mais linda, vermelha e branca, pastor, quando eu tinha 22 anos. A gente foi para a praia com ela, coisa linda. Mas quando os filhos nasceram, ela virou enxoval. <risos> virou enxoval de criança. Eu tinha um carro tunado, eu tinha um Santana, coisa mais linda, eu tenho as fotos dele até hoje. O negócio era impressionante. Como diz na linguagem jovem, eu apavorava lá na vila. Quando eu casei, ele virou tijolo e cimento. Porque a prioridade era família. Agora, depois de passado alguns anos, as crianças já estão grandes, então, eu e a Karina compramos uma moto de tiozão, e agora nós estamos, então, realizando os nossos sonhos. Mas nós conversamos muito sobre isso, planejamos muito isso para que hoje isso estivesse acontecendo. Porque quando não estão na mesma missão, na mesma visão, no mesmo objetivo, as famílias se dissolvem. E eu fui comprar essa moto, e eu cheguei na loja, comprei a moto com o meu bolso, conseguia comprar. né? E aí, quando eu fui buscar a moto, lá tinha uma outra, uma Harley, coisa mais linda, pastor, lá. Um absurdo cara né? mas linda, novinha, 2021. Eu falei para o dono da loja assim, rapaz, mas quem sem consciência compra uma moto dessa? O ano passado e vende agora? Falei: o cara tem que estar esbanjando dinheiro, né? Ele falou não, Paulo. Sabe o que é? Essa moto é de uma conhecida da minha família, uma moça amiga da nossa família. Eles são muito bem de vida, são muito bem é, financeiramente. E eles viviam felizes, casaram, né? Tinham um sonho de andar de moto, mas com a pandemia os dois ficou home office. O que que aconteceu? não se suportaram dentro de casa, estão em processo de divórcio, estão vendendo a moto. Estão entendendo? Tem que estar na mesma meta, tem que estar no mesmo objetivo. Quando casa, meus queridos, renúncia, faz parte do processo de, de uma família segundo Deus. Eu abro mão disso e eu daquilo. Mas para alinhar... E ter o mesmo A família tem que ter o mesmo objetivo, todo mundo tem que buscar o mesmo objetivo, todo mundo tem que ir atrás do mesmo sonho, senão a família sucumbe. Fadada ao fracasso. A mulher, ao invés de ser auxiliadora, ela vai ser a destruidora. Se o homem, o homem quer poupar e a mulher quer gastar, isso quase nunca acontece. Mas, quando acontece, é um problema. É momento de... Comprar é momento de comprar, é momento de segurar, é momento de segurar. Eu nunca esqueço é, um exemplo que, que eu sempre tive muito perto de mim. É, eu via muito uma família assim. O, o marido fazia as contas e não dava, mas a esposa, ela, 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 com muita sagacidade, ela convencia ele a, e ele vivia endividado, coitado, vivia endividado, vivia comprando e vendendo, emprestando, vendia carro. Por quê? Porque ele não conseguia chegar na esposa e falar, chega, né? agora não dá, eu... porque não tinha a mesma meta, não estavam no mesmo objetivo. Valores. Uma família precisa ter os mesmos valores. Família segundo Deus, amada igreja. Isso é muito sério. Precisa ter os mesmos valores. Como assim, Paulo? Por exemplo, tem família... Que acredita que os filhos não devem ter celulares. Celular. Tem família que acredita, tem um, melhor, um membro da família acredita que o filho só pode ter celular a partir dos 15 anos. Aí a esposa fala: Não, tá louco? Imagina, a classe dele, 5 anos, todo mundo já tem, coitado, vai ficar lá, vão pesar na cabeça dele, o coitado vai se sentir. E fica uma divisão dentro de casa, porque um quer dar o celular com cinco anos, o outro quer esperar até 15 anos. E aí? A família precisa sentar, ouvir Deus. Se precisar, pedir conselho aos pastores, mas decidir juntos. Tem que ter o mesmo valor. Tem que ter os mesmos princípios isso tem sido motivo de divórcio, irmãos. Estou dando um exemplo real. Um acredita que o filho deve namorar quando tiver condições de se autossustentar. Tem família que já libera com 15 anos. Não, deixa o menino, coitado. O menino é homem, olha o jeito que está o mundo. Não, é melhor ter... É, olha o que eu tenho, nós temos ouvido. né? Levanta a mão para o céu que ele está namorando uma menina. 15 anos, está namorando uma menina, dá glória a Deus, aleluia, e aprova. Será que é assim? Segundo o padrão de Deus, segundo uma família segundo Deus? Estamos tendo que dar glória a Deus porque o filho está namorando uma menina? Olha o momento que a igreja está vivendo. Né? Nós estamos inseridos nesse contexto. Pai de menina já acha que a menina tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí sim... Arrumar. O Jonas aprova. O que eu quero dizer com isso é que os valores têm que estar alinhados. Porque, senão, sabe o que vai acontecer? Se der ruim. O que vai acontecer se der ruim? A mãe diz que o menino pode namorar com 14, ou a menina. E o pai, com medo da mãe, está ah, tudo bem. Aí dá ruim, a menina parece grávida. Ou o menino engravida a namorada, o que o pai vai fazer? Foi você, você que quis, foi igual Adão, né? Foi, foi dizer para Deus: tá vendo, o Senhor me deu isso aí, ó, agora o problema. Quando os valores estão alinhados, a culpa não é de um ou do outro, o problema é da família, a família resolve juntos, mas a aliança permanece unida. A família permanece unida, a aliança não se quebra. Quando existe unidade de valores, o mesmo pensamento, a mesma, os mesmos princípios, quando tem uma dificuldade, a família resolve junto, unida. Não existe quebra de aliança. E terceiro, o mesmo, ritmo, o mesmo ritmo. Tem família que a mulher vai a mil por hora. A mil por hora. E o camarada vai a dez por hora. Vai, ele vai. Eu, eu, eu tenho para mim que, às vezes, ele pega o vácuo né, da mulher e vai, porque está difícil, a mulher é muito acelerada e o camarada, ou ao contrário, né, o camarada está muito na frente e a mulher um, um pouco mais retraída, um pouco mais... Sabe, meus queridos, uma coisa que é importante quando a gente casa, a gente tem que alinhar o compasso. Imagine um time de futebol, uma né? pessoa corre demais e sai correndo na frente sozinho lá e não resolve nada. Ele precisa que o time vá junto. Os filhos precisam ir juntos. A família precisa estar junta. É importante acertar o ritmo. Eu não sei em qual área o ritmo está muito avançado, seja ministerial, seja profissional, seja qual área for, qual ritmo, mas o ritmo precisa, o compasso precisa ser alinhado. Porque uma família precisa andar junto. Uma família tem que ter... É uma equipe. Uma família é uma equipe. Tem que ter a mesma meta, os mesmos valores e o mesmo ritmo. Senão, não vai. Senão, não consegue alcançar os seus objetivos e não a consegue ser segundo Deus. Segundo ponto que eu destaco aqui, que o texto que nós lemos nos mostra uma família segundo Deus, é que não só uma equipe, mas uma família segundo Deus também tem liderança. Toda equipe tem liderança. Sim ou não? Toda equipe tem liderança. E é interessante que, quando quando eu estava noivo, para casar, eu e a Karina tivemos o privilégio de participar de muitos encontros de casais. Hoje é mais difícil a gente ver isso. né? Graças a Deus que agora tem o culto da família. E eu quero eu quero desafiar os jovens, jovens que vão casar, ou que estão noivos ou que namoram. Eu quero te dar o meu testemunho pessoal, jovem. Eu e a minha esposa, antes de casar, nós participamos de muitos eventos assim, muitos. Isso foi fundamental para formar em nós esse conceito de família segundo Deus, porque nós, como jovens, estávamos inseridos numa sociedade que tinha, hoje pior ainda, né? tinha opiniões e valores totalmente contrários do que Deus pensa. E por mais que nós estejamos na igreja, isso não é garantia de que nós vamos ter esses princípios, esses valores no nosso coração, se nós não aprendermos deles. Foi fundamental para que a nossa família alcançasse essa felicidade segundo o coração de Deus. Então, participar de ensino sobre o tema é fundamental para quem quer e vai casar. Porque, apesar, além de ser uma equipe, uma família tem liderança. E eu pergunto: qual é a liderança instituída por Deus na família? É o homem, é o marido. Ele é o líder, é o homem que é o líder. Você sabe, queridos, numa empresa, às vezes a gente na empresa olha um líder e vê dentro da equipe pessoas que têm potencial para ser melhor do que aquele líder lá. Às vezes você observa e fala: Poxa vida, mas por que, que ele é o líder e não o fulano? Porque o fulano é muito mais capacitado. Porque quem instituiu o líder foi o superior dele e acabou. Todo mundo diz amém. E vai impulsionar o líder para que ele tenha sucesso como líder. Na família, a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que muitas mulheres seriam melhores líderes do que seus maridos. Tem potencial para ser muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Existem mulheres, como eu já falei, extremamente capacitadas para isso. Mas o superior estabeleceu o líder, o homem. Então, o que a mulher faz? Ela ajuda o homem a potencializar a sua liderança. Isso é fundamental. Estou falando de família. Segundo. Vocês vão ouvir aí os liberais dizerem assim: ah, conversa retrógrada essa, que conversa fiada. Não, isso aí é da era medieval. Ah, é? Constitui a sua família contrária, você vai ver depois onde a gente vai se encontrar. Nas reuniões para reconciliação de casais. Eu e minha esposa aconselhamos casais há mais de 18 anos. Sempre o tema é o mesmo. Meus queridos, o homem é o líder, mas Paulo, ele é um banana. Ele não vai. Eu posso ler de novo o texto que diz, farliei uma auxili. Tem mulher que é mais fácil botar a culpa no homem do que ajudar o cara a ser. Desculpe, irmãos, mas eu sei que não é realidade de todas, mas de algumas sim. Às vezes a gente ouvia a mulher vir no aconselhamento e falar assim: "É, porque ele não vai, porque não dá, porque se eu não fizer ele não faz, porque é uma banana, porque não sei o quê". Mas a mulher tem tanto potencial precisa ajudar, impulsionar a liderança do marido. Como fazer isso? Muito diálogo, muita conversa, muita sinceridade, muita transparência, que é o terceiro ponto então que eu destaco aqui. Aliás, Gostaria aqui de citar algumas coisas acerca é, desse, dessa questão de, de liderança. Uma das coisas que Adão falhou foi nessa questão de liderança, meus queridos. É, é importante a gente perceber isso. Adão ele assumiu a responsabilidade como chefe do lar. Né? importante para nós, homens, entendermos isso. Mas a Bíblia diz, se nós continuarmos a leitura, que Adão não supervisionou sua família. A esposa dele estava recebendo influência externa e ele não percebeu. Olha o que diz o verso 24 do capítulo 2 de Gênesis que nós lemos. Vamos ler? Olha o verso 24 que diz. E esse verso é importante. Por isso... Deixará o homem, pai e mãe. E se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Um time, uma família com uma liderança. É importante que o homem supervisione a família. O homem assuma essa liderança espiritual, familiar. Principalmente espiritual. Adão falhou, ele não estava supervisionando as influências externas que a sua família estava recebendo. Não estava supervisionando. Você sabe, meus queridos, com Adão, a serpente foi o diabo, mas, às vezes, no casamento, a serpente é a sogra. É o sogro. É um problema. Quando influências externas começam a entrar na família e o marido não assume a liderança. É lógico, ninguém vai faltar com respeito com o com sogro, sogro, né? mas senta na mesa e fala, cá. olha, aqui decidimos nós, não é a sua mãe. Aqui decidimos nós, não é o seu pai. Aqui decidimos nós, não é o amigo que você tem na empresa. Não, não. Aqui decidimos nós. Somos nós que decidimos. Essa liderança é fundamental, meus queridos, numa família. O homem ter essa liderança com o auxílio da esposa. Porque hoje, infelizmente, acontece de nós olharmos para uma família e essa família não tem identidade. Não tem identidade, ela é um pouco de tudo. Ele é um pouco da sogra, do sogro, ele é um pouco do vizinho, um pouco de tudo. Ela não tem identidade porque falta liderança. Por último, então, o terceiro ponto que eu vejo aqui é a transparência. Versículo 25 do capítulo 2, que diz assim. Perdão. Ah, aqui. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não um outro ponto que denota uma família segundo Deus é a transparência. Todos esses outros pontos que nós falamos aqui vai depender desse último, da transparência. A Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus, mas não era só de roupa, não era despido somente quando se despiam. Essa nudez aqui vai muito mais além para nós, é uma transparência total, não havia segredos entre eles. Ninguém tinha senha, o Adão tinha senha do Facebook e a Eva também? Não. A senha do Facebook era a mesma para os dois. Meus irmãos, assim, eu, eu, eu assisto isso atônito, né? Casais que, não, não, eu tenho a minha vida, ele tem a dele e nós temos uma família. Não cabe nessa cabecinha aqui, não consigo entender. Segredos: não existe segredo numa família. Filho com senha numa rede social? Filho com senha? Um dia, um dia o Felipe colocou senha. né? falou, Felipe, pôs senha no celular? Felipe é o Matheus. Aí a Karina pegou o celular, depois dos 15 anos, né? e falou assim, por que, que eu não consigo entrar aqui? Ah, eu pus senha. Ah, você pôs senha? Me dá. Ah, mãe, o celular é meu. Não, senhor. O celular quem comprou foi seu pai... Você mora numa casa que quem paga as contas é ele, enquanto você não tiver maturidade, a senha sua a gente sabe, e a sua vida não é exclusividade sua, é nossa. Ele entendeu o recado numa boa e até hoje está obedecendo. Não há segredos. Não deve haver segredos. Um dia eu tentei esconder um segredo da Karine. Tentei, né? Tentei. Eu conto sempre essa história porque ela me ensinou muita coisa. Eu comecei a trabalhar e a gente sempre foi muito transparente. Isso foi um, uma das marcas do nosso matrimônio quando nós aprendemos isso na igreja. Transparência. Foi esse texto. Um pastor estava pregando sobre família e ele, eu estou reproduzindo aquilo que eu aprendi, tá? E ele disse isso e eu entendi aquilo. Mas um certo dia eu entrei na empresa e, e comecei a trabalhar. E na frente da empresa da lado da empresa que eu trabalho, irmãos, tem uma barraquinha de lanche que aquilo é uma tentação do inferno. Não, é impressionante, Didi. O cheiro da coxinha é um negócio assim que eu tenho que orar muito, sabe? Eu, é, hoje eu já resisto esse mal, mas na época. E eu não eu nunca conseguia suportar. Eu engordei 25 quilos depois que eu casei. 25. É terrível. O único, acho que o único efeito colateral do casamento é esse, né, Jânio? Mas eu descia do ônibus, pastor. E quando eu passava em frente, o cheiro me puxava e eu pedia uma coxinha. E começo de casamento, sabe como é que é? né? As contas todas apertadas, o carro tinha virado bloco, a moto tinha virado enxoval e tal, aquele negócio. né? Eu estava numa pindaíba, ali suando, ralando, e não tinha dinheiro. E a gente tinha combinado que tudo a gente faria juntos. O dinheiro era da família, a gente combinava, a Karina tinha o emprego dela também na época, só que eu fiz uma conta secreta na barraquinha. <risos> eu fiz uma conta secreta naquela barraquinha de lanche, eu disse, não, isso aqui eu não vou contar, isso aqui eu vou deixar aqui. É, Para que contar a serpente? Né? Para que contar, é só uma coxinha? Não conta, não, deixa aí. E eu deixei. e Foi uma coxinha, foi um lanche, Coca-Cola... Quando chegou no final do mês, a conta deu quase um terço do salário. Eu gastei muito naquela, conta, naquela barraca. E aí, obviamente, né? a conta é conjunta até hoje. Ela pegou o extrato e ela viu que eu saquei o dinheiro para pagar. Ela falou assim, que valor é esse aqui na conta? Por que você tirou esse dinheiro aqui? Eu, é, então, veja bem, é que sabe? Parece bobo o que eu estou contando. Mas isso trouxe um grande prejuízo para o nosso casamento. Porque houve segredo, e quando há segredo, existe quebra de confiança. Quando um casal esconde segredo um do outro, por mais bobo que seja, quebra a confiança. E para você restaurar a confiança, é muito difícil. Vai tempo. Graças a Deus, a gente chorou. Eu, eu, olha, por causa de uma conta numa barraquinha, eu, eu chorei muito, pedir perdão a ela, diz que aquilo realmente... Porque, se isso se torna comum, a conta da barraca pode alcançar proporções depois que a gente não consegue controlar. E, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso. E, e, e óbvio que nós temos muitas falhas, mas a transparência é uma marca de um matrimônio, segundo Deus. Transparência. Relacionamentos em rede social que o marido não sabe... Relacionamentos em rede social que a mulher não sabe. Amigos que são amigos só de um, não é amigo do outro. Eva fez amizade com uma pessoa que não deveria ter feito. É muito importante, meus queridos, que a nudez no matrimônio seja completa, total, e não parcial. É muito importante. É muito importante que os casais aprendam que as novidades que o mundo, o mundo que nós estamos vivendo traz... Não é nada novo para a família que Deus constituiu há milhares de anos atrás. Não existe nada novo. Tudo que uma família precisa saber para ser feliz e completa está aqui. Eu diria para vocês que está nesse texto que nós lemos. É isso que uma família precisa para ser completa. Precisa ser unida, um time. Precisa, precisa de uma liderança forte, de um homem de Deus, Temente a Deus e uma mulher de Deus, capacitada, idônea, e de muita sinceridade, transparência, muita transparência. Quero que vocês coloquem de pé. E meus amados, eu sei que eu não trouxe nada novo, a gente está talvez habituado a ouvir isso, mas temos uma responsabilidade como família cristã e não somente pregar isso, mas ser essa família. Ser. Resistir. Resistir às ofertas, às tentações. Nós fomos gerados uma família gerada em Deus para ser luz para este mundo, para ser referência para as famílias que estão cada vez mais aos cacos. Famílias e famílias aos cacos precisando aprender princípios tão básicos, tão fundamentais. Aprender o que é ser uma família segundo Deus. Talvez nessa noite nós tenhamos aqui, ou estão assistindo conosco, famílias já despedaçadas. Talvez você diga, Paulo, talvez essa informação acho que chegou tarde demais para mim. Eu quero te dar uma boa notícia. Para Deus não existe nada que seja tarde. O sangue de Jesus Cristo é a diferença em toda a família. Porque pelo sangue de Jesus nós podemos ser... Renovados Restaurados Uma família pode ser restaurada pelo sangue de Jesus Um casamento pode ser restaurado por Cristo uma, uma, uma família que talvez esteja até separada no papel Pode ser feliz de novo porque Jesus é o Senhor da reconciliação Em Jesus nós somos reconciliados Casamentos podem ser reconciliados